0: Servus. Moin Moin. Herzlich Willkommen bei Joe Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute habe ich ein Interview mit Tony. Toni. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, was auf mich zukommt, denn wir versuchen heute einfach mal ein anderes Format. Und zwar Curve kennt Toni, kennt so ein bisschen auch seine Story. Ich hingegen kenne gar nichts. Ich kenne sein Gesicht, ich habe mit ihm im Vorgespräch äh, ein bisschen gequatscht, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was mich erwartet. Ja, der Titel verletzt schon ein bisschen. Es geht äh, ja möglicherweise, ich weiß es ja auch nicht in Richtung Spiritualität, suchst du nach
1: dem Göttlichen. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür.
0: Toni. Wir kennen uns ja quasi so, so ungefähr ein bisschen, würde ich sagen. Magst du ein paar Dinge zu dir erzählen? Wer bist du? Ähm, ja, vielleicht, wie hast du Curve kennengelernt?
2: Und ja, wieso hast du ja gesagt, hier zu sprechen? Ja, das ist äh, eine Frage, bei der ich ganz weit ausholen könnte. Wer bin ich? Wer war ich? Und wer bin ich heute? Ähm, unterscheidet sich äh, für mich ähm, ziemlich stark. Ich bin ähm, ein Mensch gewesen, der seit seiner, seitdem ich denken kann eigentlich, seit meinem neunten Lebensjahr an, habe ich mit Süchten zu tun gehabt, auf unterschiedlichsten Ebenen, Nikotin, Pornografie, später dann auch Alkohol und Drogen. Und ähm, das hat lange Zeit meine Identität geprägt oder meine Identität nicht geprägt, weil ich hatte ja nie wirklich Zugang zu mir, zu meinem Innersten, zu dem, ja, das Gott in mich gelegt hat sozusagen, wo wir schon beim Thema wären. Und, ähm, ja, bin jetzt so seit zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, mh, auf dem Weg, mich tatsächlich mal kennenzulernen. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ähm, habe vor zweieinhalb Jahren in Gruppen finden dürfen, in denen es um ja, Befreiung von Süchten und Abhängigkeiten geht. Und ähm, damit hat für mich auch eine spirituelle Reise begonnen. Deswegen das Thema Spiritualität, ähm, weil ich den Eindruck habe, also auch wenn ich auf meine Suchtzeit zurückblicke, dass da schon unterschwellig eine Sehnsucht nach etwas gewesen ist, was mir äh, vollkommene Liebe schenkt. Das habe ich leider an den falschen Stellen gesucht und ähm, das hat viel kaputt gemacht in mir und ähm, um mich herum. Und ich habe, wenn ich das so sagen darf, in diesen Gruppen auch Curfs Partnerin kennengelernt durch Katharina. Ja, bin ich dann quasi ähm, in Kontakt mit äh, mit Curf gekommen genau der ja auch seinen Weg ähm, hinter sich hat, ähm, eigentlich mit ähnlichen Themen zu tun hatte wie ich. Also Ängste und Depressionen gehörten bei mir definitiv auch dazu. Meine Lösung war halt die Sucht. Und ähm, ja, mein Weg daraus ist heute Gott. Ich lerne mich komplett neu kennen, muss ich sagen. Ich entdecke ganz neue Seiten an mir heute. Ähm, ich bin heute nicht der, der ich vor einem Jahr gewesen bin. Ich darf mich jeden Tag neu entdecken. Ich werde, und das ist mir ganz wichtig, also ich finde einen Zugang, ich habe einen Zugang zu meiner Seele gefunden, den hatte ich nie. Ich habe einen Zugang zu, meinen, zu meinem Innersten gefunden, zu meinen Gefühlen und Emotionen. Und ich habe aber auch gelernt, ähm, ja, meinen, meinen Geist zu benutzen. Der ist eigentlich ein halbes, Jahr, also mein bisheriges Leben ähm, im Wahnsinn unterwegs gewesen, dieser Geist, besessen, kann man sagen, war ich von vielen Dingen, im Rausch. Und ähm, ja, heute ist da eine andere, eine Klarheit, ein Frieden, eine Ruhe, die ich so nie, nie hatte in meinem Leben.
0: Wow, also das klingt nach einem nach einer krassen Reise. Wollen wir kurz mal zu deinem neunjährigen Ich springen? Was was ist da passiert? Wieso haben diese Ängste, äh, diese Süchte angefangen?
2: Also ich habe mir tatsächlich lange die Frage nach dem Warum gestellt. Heute stelle ich sie mir nicht mehr tatsächlich, sondern versuche es eher aus einer Perspektive zu betrachten. Ist halt so gewesen. Als neunjähriges Ich habe ich mich, bin ich ein Mensch gewesen, der durchdrungen ist von, von Ängsten, von Scham, von Schuldgefühlen. Und ich habe mich zu der Zeit gefühlt wie so ein Alien, ehrlich gesagt. Also ich habe mich ehrlich, ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, was ich hier soll auf diesem Planeten, was hier meine Aufgabe ist. Und mir auch die Frage gestellt, warum es mir so furchtbar schwerfällt, zu den Menschen um mich herum Kontakt aufzunehmen. Also sowohl zu meinen Eltern, da hat es schon angefangen, als auch darüber hinaus ähm, zu meinen Mitschülern, zu Kindergartenfreunden. Ich hatte auch Freunde, Freunde natürlich in meinen Kindheitstagen, wobei das für mich immer eine Anstrengung gewesen ist, tatsächlich <lacht> Freundschaft zu führen. Ich habe mich doch schon eher dann, äh, ich habe es eigentlich genossen, mich zurückzuziehen und für mich zu sein. Ähm, aber weil nun mal jeder Freunde hat, brauchte ich natürlich auch ein paar Freunde. Ne? <lacht> also habe ich mir so, habe tatsächlich auch einen sehr engen Freund gehabt in Kindheits- und Jugendtagen, der mich sehr lange begleitet hat. Ähm, seit einigen Jahren ist der Kontakt allerdings abgerissen. Mhm. Ja, und ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das auch so seine Geschichte hat. Ne? Meine, meine Mutter ist Alkoholikerin. Ähm, mein Vater auch, wie ich letztes Jahr erfahren habe, also mein leiblicher. Bin in einem sehr, in Neudeutsch würde man sagen, in einem dysfunktionalen Elternhaus aufgewachsen, in dem äh, ja, mir Beziehung als etwas Destruktives auch vorgelebt gelebt wurde. Ne? Das habe ich natürlich auch ein Stück weit verinnerlicht. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich, würde ich heute sagen, dass der Kern meines Problems ist. Ist mein Alkoholismus und ob der ausgelöst wurde durch bestimmte Vorkommnisse in meiner Kindheit, missbräuchliche Erfahrungen auf seelischer, körperlicher Ebene, habe ich erfahren. Oder ob der schon immer in mir drin gewohnt hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Weil ich, ich also ich kann einfach erkennen, wenn ich auf meine Familiengeschichte zurückblicke, dass es eine Familienkrankheit ist, ne? dass meine mein Großvater, der ist mit 42 Jahren am Saufen verstorben. Meine Großmutter, die lebt noch, hat sich dann den nächsten Partner mit demselben Problem geangelt. Also das liegt bei uns schon ein Stück weit in der Familie. Ich weiß nicht, wie viele Generationen das zurückreicht. Ich bin aber dennoch auch dankbar, ja dass ich heute einfach sehen kann, dass meine Eltern mir das gegeben haben, was sie geben konnten. Und das konnte ich, wollte ich lang, ganz lange nicht sehen. Also ich habe lange nach Schuldigen gesucht, ne? Ja. Nach Menschen, die Schuld an dieser ganzen Misere sind und ähm, ja mich damit auch aus der Verantwortung gestohlen und meinen Lifestyle gerechtfertigt.
0: Okay, wow. Ähm, du sag mal, wie wie war denn so ein? Oder du sagst mit neun hat es angefangen. Also was war so deine erste Sucht? Und ähm, ja. Kannst du da irgendwie so reflektieren, wie, wie die dann quasi so den
2: Lauf genommen hat? Ähm, ja, da fällt mir eine ganz interessante Geschichte zu ein. Ohne jetzt näher ins Detail gehen zu wollen. Ich glaube, das, äh, das ist nicht notwendig. Ähm, ich habe als Neunjähriger in der Pornosammlung meines Vaters herumgekramt. Ja, und bin da auf ähm, Filme gestoßen, die mich sehr angesprochen haben. Als damalig Neunjähriger, was schon krass ist, ne? mit neun Jahren. Also ähm, so ein Porno kann mit einer Kinderseele schon ganz schön was anrichten. Und mich hat das tatsächlich, also ich habe dann auf so einen Porno das erste Mal masturbiert, mit neun Jahren, und das hat mir ein Gefühl der Befreiung geschenkt. Also diese ganzen Gefühle, die in mir gewohnt haben, diese... Diese, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, die ich vorhin beschrieben hatte, das war auf einmal irgendwie gedämpft. Zu einer ähnlichen Zeit muss auch das Rauchen an den Start gekommen sein. Ich bin mir da nicht mehr ganz, äh, nicht mehr so ganz sicher, was von beiden zuerst da gewesen ist. Ähm, hat allerdings beides mit so 19 Jahren angefangen. Ne? Meine Mutter ist eine starke Raucherin gewesen. Die hatte auch nie Schwierigkeiten damit, wenn ich mich an ihrer Zigaretten, äh, an ihren Zigaretten bedient habe und ähm, ja, also dass das beides so in diesem Zeitraum 19 Jahren begonnen haben, ja. Und das, was du oder was du bekommen hast
0: durch die ganze Sache, war dann quasi das Gefühl der Freiheit, sagtest du, oder so ein Druck ablassen oder sowas. Ähm, was, welchen Druck, also kannst du festmachen, was da für ein Druck war,
2: was sich da angeschaut hat?
0: Naja, neben diesen
2: Gefühlen, ähm, die ich eben beschrieben habe, nehme ich auch wahr, dass eine große Trauer in mir wohnt, die heute da sein darf. Diese Angst, nicht zu genügen, die Dinge nicht richtig zu machen, abgelehnt zu werden, das waren Dinge, die Druck in mir ausgelöst haben tatsächlich. Also ich habe immer versucht, es allen anderen recht zu machen, aber bin nie ich selbst gewesen. Ich habe mich vor meinen Eltern verbogen, irgendwie habe eine Rolle gespielt im Prinzip, habe versucht zu gefallen. Macht man aber als Kind ein Stück weit auch so, glaube ich, weil man natürlich von seinen Eltern Anerkennung bekommen möchte. Äh, die Frage ist, wie geht der Gegenpart damit um? Ne? Wie gehen die Erziehungsberechtigten mhm. Personen mhm. damit um? Und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich doch viel Ablehnung erfahren habe und ähm, dieser Druck nicht richtig zu sein, perfekt sein zu wollen, der ist immer größer geworden so im Laufe der Jahre, ne? hat sich dann später auch auf meine, auf, mein, auf meine Schullaufbahn natürlich niedergeschlagen, mit Noten glänzen wollen, ähm, Papas Papas guter Sohn, strebsamer Sohn zu sein, aber ich habe dieses Feedback nie bekommen, dass ich das bin. so ne, Es gab immer ein, ach da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Und bei mir ist dann immer so eine Gier nach mehr, mehr, mehr entstanden, ähm, die dann so mit 13 umgeswitcht ist. Ne? Dann bin ich wirklich, also mit 13 habe ich meinen ersten Alkoholvollrausch gehabt. Das war direkt ähm, ein Koma-Besäufnis sozusagen mit einem ellenlangen Filmriss. Ähm, und diese Gier oder dieses Gefühl, was mir das geschenkt hat, also ne, der, ich habe die Kontrolle über diese Substanz von Anfang an verloren gehabt. Es gab nie einen Punkt, an dem ich kontrolliert trinken konnte. Aber es gab einen Modus in diesem, äh, in so einem Alkoholexzess. Der hat mir das Gefühl geschenkt, okay, jetzt, je, jetzt, jetzt bist du gut. Jetzt bist du. Ne? Die ganzen Ängste sind weg, weg gewesen. Ich habe mich auf einmal angenommen, akzeptiert gefühlt. Ich konnte mich mit anderen Menschen verbinden der Druck war weg, so diese Mauer ist zum Einsturz gekommen. Was war das so für ein Level? Also drei Bier, fünf Bier? Ja, kann man sagen, ja. Also zu der Zeit waren es vielleicht auch noch zwei Bier. Ne? Ich war ja relativ jung mhm. und für so ein Koma-Besäufnis hat für mich eine Pulle, eine Tetrapaxangria auf jeden Fall gereicht, Dass ich mir aus dem Keller meiner Mutter stiebitzt habe mit 13 und ich bin, in, ich bin in Sachsen aufgewachsen, in einem Dorf und ähm, da gab es so diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Bushaltestellen, Dorfjugendtreffen. Oh ja, das kenne ja. ich sehr gut. Ich komme auch aus einem Dorf. <lacht> äh, da war das auch so. <lacht> ja, und da bin ich hin, schlawenzelt mit meiner, mit meinem, äh, mit meiner Trophäe, äh, dem Tetrapark Sangria, und habe alle fünf gerade sein lassen und bin Stunden später, nächsten Morgen, weiß ich nicht, um sechs im Ehebett meiner Eltern aufgewacht. Ich dachte mir, ach du Scheiße, wie ist denn das passiert? Eine mega große Scham, ne? die Schuld ins Zigfache gesteigert, die sowieso schon in mir drin war. Und ähm, ich habe mich natürlich gefragt, wie ich dort gekommen bin. Die Frage konnte mir nie jemand beantworten. Meine Mutter hatte Gott sei Dank äh, damals auf der Wohnzimmer-Couch geschlafen. Und mein Vater, der der hatte Nachtdienst, der kam dann immer halb sieben nach Hause, so also ich konnte noch alles ein bisschen schick und mich verkrümeln in meine Butze. Und, ähm, hatte aber so damals schon dieses Gefühl, hat das jemand gesehen, hatte ich jemand beobachtet, hat davon jemand was mitbekommen? Das hat sich dann auch durch mein ganzes Leben gezogen, ne? Weil ich immer wieder so diesen, diesen kontrollverlustigen alkoholischen Bahn ausgelebt habe, später auch mit Drogen, in dem ich irgendwelche Sachen gemacht habe, an die ich mich nicht erinnern konnte. Ja, und das hat ähm, tatsächlich zu einem zu zu immer größeren Druck in mir geführt. Nochmal, ne? zu dem Druck, der sowieso schon in mir resultierte. Aber mhm. für mich war es trotzdem immer wieder so ein Suchen nach, wenn ich hier jetzt hier die richtige Dosis und Mischung an Substanzen und äh, im Alkohol hinbekomme, dann finde ich irgendwann an den Punkt... An dem, an dem ich mich irgendwie erlöst fühle, sagen wir es mal so, der gut ist. Aber den gab es, den, den gab es einfach nie so, ne? Mhm. Also es ist jedes Mal im Kontrollverlust gemündet, mal mehr, mal weniger. Gab auch Phasen, da war es ein bisschen seichter, wenn ich mal in Beziehungen gewesen bin, beispielsweise.
0: Wie war denn so deine Schulzeit? Also, wenn du da schon quasi, ja, ich nenne es mal, gesoffen hast und geraucht hast, wie war denn so deine Schulzeit mit 13?
2: Welche Klasse ist mir da so
0: achte? Siebte.
2: Wie war meine Schulzeit? Also ich habe einen ganz normalen Schulabschluss machen dürfen, mittlere Reife. Ich bin anfangs aufs Gymnasium gegangen, ähm, habe das aber aufgrund meines Lifestyles irgendwie in Klasse 9, 10 nicht mehr durchgehalten und hatte dann auch so diesen Wunsch in mir. Ich habe immer einen großen Hass auf meine Eltern in, in mir getragen, schon sehr früh. Den habe ich nie geäußert. Ich war ein Mensch, der eher in sich Gekehrt gewesen es ist eher so diese Depression, diesen Zusammenfall irgendwie in sich ausgelebt hat oder mit Groll reagiert hat, mit innerlichem Wüten. Und ich war irgendwann mit 16, 17, habe ich einfach nur noch darauf hingearbeitet, aus diesem Elternhaus rauszukommen, da weg zu sein. Neben meinem Drogen- und Alkoholkonsum war das für mich ein Grund, die Schule einfach eher zu wenden, auf eine Realschule zu wechseln, schnell meine 10. Klasse zu machen und abzudampfen.
0: Okay, also es war so dein, dein schneller Checkout von deiner Family sozusagen. Du meintest du meintest gerade, du hast auch Drogen genommen, also Drogen im Sinne von ähm, ja, anderen Substanzen, das Alkohol und Nikotin. Darf ich fragen, was du da so genommen hast und wie viel oder in welcher Kombination, wenn du sagst, du, hattest, du hast so einen Cocktail gemischt, was dich dann irgendwie rausgeholt hat oder in diesem Zustand von ja, jetzt ist der Schmerz weniger.
2: Ja, also am Anfang war tatsächlich nur Alkohol da und Sex mhm. war für mich von, an, war von Anfang an, ist jetzt keine, keine Substanz, ne, aber schon eine Verhaltenssucht, irgendwie, die ich natürlich auch benutzt habe. Ich bin zum Beispiel von Anfang an, ich hatte mit 13 hab ich meine Jugendliebe kennengelernt, die Tanja damals, ich war total in die verknallt, also ohne Scheiß, aber ähm, ich hatte mit ihr auch damals mein erstes Mal und meine erste Idee nach diesem ersten Mal war, da muss es doch noch mehr geben und habe sie betrogen nach zwei Wochen mit 13. Und das ist für mich ziemlich, ja, im Nachhinein schon ganz schön krass. Ähm, und das hat sich auch not notorisch durch alle meine Beziehungen gezogen. Ich war immer mal wieder in Partnerschaften für ein paar Jahre, bin immer wieder ähm, fremdgegangen und habe irgendwie auch sexuell nach diesem krassen Kick gesucht, ne? nach diesem Befreiungsschlag, nach dieser Erlösung. Habe aber auch, hat meine ganze Jugend lang ähm, eigentlich nur Alkohol konsumiert. Tatsächlich vorrangig auch nur Bier, darf das aber in rauen Mengen oder Wein oder Sekt. Ich war nicht so der Schnapstrinker. Ähm, und an mir ist Gott sei Dank, ich bin ja in Ostsachsen groß geworden. Das ist eine Gegend, in der schon zu dieser Zeit, ähm, also so meine Jugend habe ich von 2000 bis ja 2006 dort verbracht. Das war in der Region gewesen, da Crystal Meth ziemlich stark am Start gewesen ist. Das ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. So, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es in meinem Umfeld Menschen gab, die das konsumiert haben. Wenn ja, habe ich es einfach nicht gecheckt. So, keine Ahnung. Da bin ich echt froh drüber im Nachhinein. Und ähm, ja, ich habe mit 20, 19, 20 müsste das gewesen sein, das Kiffen für mich entdeckt. Mhm. Und habe dann ein paar Jahre ähm, ziemlich stark gekifft. Ähm, das war für mich eine Zeit, in der mein Alkoholpegel auch erstmal nach unten gefahren ist. Also, ich habe mir mit 16 das erste Mal die Frage gestellt, ähm, ob ich eigentlich genauso werde wie meine Mutter, weil ich so ein nervöses Zittern in mir immer hatte, wenn ich nicht auf Alkohol war. Und, ähm, Alkohol hat das immer beruhigt, Ab Familienfeiern zum Beispiel, war ich immer total froh, wenn gesagt wurde, So, jetzt Kaffee trinken ist jetzt beendet, weil dann wusste ich, das war für mich das Startsignal, jetzt gibt's Alkohol <lacht> und ähm, das hat mich natürlich beruhigt. ne? Ähm, und ich habe mich mit 16 das erste Mal gefragt, werde ich wie meine Mutter, weil ich, ich habe natürlich mitbekommen, dass meine Mutter irgendwie schon ein krasses Konsumverhalten an den Tag legt, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da saßen wir mit ihr auf Familienfeiern, da hat sie nichts getrunken. Das war für mich komisch, weil alle anderen getrunken haben, so, keine Ahnung. Ähm, also trinken war ein Stück weit schon normal. In meiner Familie und auch in diesem dörflichen Umfeld, so diese Garagentreffs, wo sich dann die alten Männer getroffen haben, um zusammen anzustoßen, ähm, total normal. Und mein, meine Mutter hat immer nichts getrunken. Und als ich, ähm, weiß ich nicht, 10, 11 gewesen bin, habe ich auf einmal gesehen, Mensch, meine Mutter hat ja einen Schwarzbier in der Hand, habe ich ja noch nie bei ihr gesehen. Und dann habe ich das beobachtet irgendwie eine Weile. Ich habe gemerkt, Mensch, die trinkt ja jetzt auf einmal Alkohol. Ist ja komisch. Und ziemlich viel. Also die war dann auch immer ziemlich betrunken. So im Gegensatz zu den anderen Leuten, die mit anwesend war, hat die sich immer richtig rausgeschossen. Mein Stiefvater war da eher gemäßigt. Also der hatte sein, würde ich damals sagen, seinen Alkoholkonsum im Griff. Und ist auch immer derjenige gewesen, der, wenn wir außerhalb unterwegs waren zu Familienfeiern, was weiß ich, Bekannten, derjenige gewesen, der das Auto gefahren hat und sich dadurch sowieso auch immer schon zurückgehalten hat. Aber bei meiner Mutter war das echt, also ich habe die mit, ich habe die öfter zu Hause gefunden, als ich aus der Schule kam betrunken, liegend vor ähm, Kleiderregalen. Ähm, sie ist Hausfrau geworden aufgrund einer, damals habe ich das nicht verstanden, heute weiß ich, dass eine Depression war, ist sie aus, ihrer, ähm, aus ihrem Beruf einfach ausgestiegen. Sie war der Meinung, sie kann dann nicht mehr arbeiten und ist seitdem zu Hause, war dann Hausfrau, hat sich ähm, mit 13 auch mal versucht umzubringen mit Medikamenten und Wein. Da kam ich mit meiner Schwester aus der Schule und der Rettungswagen stand vor der Tür und ähm, ja, wir kamen rinnen und das Erste, was mein Vater gemacht hat, war ihr Zwei kommt jetzt mal mit in ein Extrazimmer und hat uns erzählt, wenn das jemand hier erfährt, draußen um uns herum aus der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft, dann ist hier aber die Hölle los. Und ähm, das war für mich natürlich ähm, rückblick betrachtet so ein Moment, in dem, ich, in, in, in dem ich gelernt habe, ähm, dass es wichtig ist, ja, wenn, wenn einem irgendwie schlimme Sachen passieren oder schwierige Sachen, ähm, das geheim zu halten. Es ist nicht gut, darüber zu sprechen. Ne? Könnte ja Ärger geben, sozusagen. Ne? Das war ganz lange ein Knoten in meiner Birne. deshalb habe ich auch nie über, also ich war. Selbst nie in der Lage, über schwierige Themen in meinem Leben mit anderen Menschen zu sprechen. Und auch nicht im Suff. Da habe ich mich für den größten gehalten. Da war ich irgendwie, habe ich versucht, Gott zu spielen. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen von, von der Frage abgekommen. Die Frage war ja nach, ähm, nach dem Mischkonsum und Zusammensetzung, genau. Also in den 20ern habe ich dann, wie gesagt, gekifft und dann habe ich. Das war für mich eine Zeit so von 20 bis 25, da hatte ich dann auch meinen ersten neuen Freundeskreis nach nach ähm, dieser Schul- und Heimatzeit. Ich bin dann noch in eine andere Stadt gezogen, neue Freunde kennengelernt, eine neue Szene kennengelernt. Ich habe mich erstmal bei den in meine Jugend habe ich so in so einer Punker Gang verbracht und ähm, dann im Erwachsenenalter habe ich mich so so Metal-Klicken erstmal zugehörig gefühlt, bevor ich wieder in so Punker-Hippie-Anarcho-Szene also zurückgekehrt bin, so im besetzten Hausprojekt gewohnt habe, in dem auch viel gekifft wurde. Ähm, bei mir hatte das den Effekt, dieses Kiffen, dass ähm, mein Durst auf Alkohol sich einfach verringert hat. Also ich habe wesentlich weniger getrunken. Und dann <lacht> dachte ich mir natürlich so, weil ich das nicht, ich konnte das nicht einordnen, aber mein mein Schluss war dann zu der Zeit, bist doch nicht so wie deine Mutter. Pff, Gott sei Dank. Lieber <lacht> Kiffin. <lacht> 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 äh, äh, äh. Wobei das für mich einfach nur unterschiedliche Substanzen äh, gewesen sind, die irgendwie ein ähnliches Ziel verfolgt haben. Ne? Also ich kann alles, sowohl Kiff als auch Alkohol, kann ich als Apar-Downer und Antidepressiva einsetzen, definitiv. Und als das habe ich es auch benutzt. Und ähm, mit 25 kam dann bei mir erst chemische Drogen ins Spiel. Ähm, ich bin dann irgendwie so in Frankfurt oder fand damals die erste äh, Goa-Party unter einer Autobahnbrücke illegal statt. Ja, das war für mich ein total krasses, krasses Erlebnis. Und da habe ich irgendwie mein erstes, ja, war auch, war tatsächlich, war eine schöne, es ist in meiner Erinnerung ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Ja, war es auch, also hat einfach Spaß gemacht. Ähm, ich habe dort mein erstes Mal, das erste Mal Ecstasy in meinem Leben konsumiert. Und das war für mich so ein krasser Trip. Ich habe so eine Connection gefühlt, das habe ich nie auf Alkohol gespürt, das habe ich auch nie auf äh, Gras zu anderen Menschen gespürt gehabt, äh, dass ich dann in dieser Szene so ein Stück verhaftet bin, da eingetaucht bin. Das ist für mich, glaube ich, auch eine Zeit gewesen, in der ich das erste Mal in Kontakt mit wie soll ich sagen, spirituellen, religiösen Lehren gekommen bin. Buddhismus, Hinduismus ist ja in dieser Szene weit verbreitet, aber auch so Naturreligionen und ähm, ja, verschiedenste Sachen. Und ähm, ja, in dieser Szene habe ich mich dann erstmal für ein paar Jahre zu Hause gefühlt. Ich hatte zu der Zeit den Eindruck, ey, jetzt bist du angekommen. Das ist, da wolltest du hin. so. Und habe gar nicht gemerkt, ich habe dann auch angefangen, LSD zu konsumieren, wie ich mich in irgendeine so Parallelwelt wegballer, so ein bisschen fast schon psychotisch unterwegs gewesen bin, kann ich sagen, im Nachhinein. Ja, und das hat sich dann im Laufe einer ziemlich kurzen Zeit ziemlich krass zugespitzt. Ich hatte dann auch ähm, in einem in eine Beziehung gegangen zu meiner jetzt Ex-Partnerin, die sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, leidenschaftlich gewesen ist, ähm, mit ziemlich krassen emotionalen Verwicklungen, Verlustängsten, Abhängigkeiten, gemeinsamen Drogenkonsum, irgendwelchen Sexpartys und so eine Sachen. Also das hat alles irgendwie die Spitze des Eisbergs ähm, haben wir nach drei Jahren zusammen erreicht, ich habe alles konsumiert dann: Alkohol, Kiff, alle möglichen chemischen Substanzen, durcheinander, Ecstasy, LSC, Speed, äh, Ketamin, was weiß ich, was es dann noch alles an synthetischem Kram gibt, war mir eigentlich egal, Hauptsache es war weiß und ich konnte es mir durch die Nase ziehen. Äh, ehrlich gesagt, war das so dann an, an einem gewissen Punkt. Ähm, ja, bin dann auch, hab dann auch angefangen. Zusätzlich zu diesem äh, notorischen Fremdgehthema, was sich auch in dieser Partnerschaft aus, ausgelebt hat, was aber zum Unterschied zu meinen bisherigen Partnerschaften ähm, mir dann auch mal präsentiert wurde, wie sich das anfühlt. Meine Partnerin hat es dann nämlich genauso gemacht. Ähm, was für mich richtig wichtig war, diese Wunden, diese Verletzungen spüren zu können. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall ist es ist, ist in der Trennung gemündet, die ganze Sache. In Todesängsten haben wir uns getrennt. Also beiderseits waren diese vorhanden. Das war wie wenn sich, wenn ich mich wie wenn ich mich als Kind von meiner Mutter irgendwie, wenn ich von, von meiner Mutter losgerissen werde so im Kleinkindalter Kleinkind, oder Babyalter ähm, und umgedreht war es für sie, als hätte sie ihren Vater verloren. So, also das war ziemlich schräg. Wir haben vielen Projektionen gelebt so in dieser Beziehung dass viel alter Schmerz projiziert wurden, den wir beide in unseren Elternbeziehungen erfahren haben. Und ähm, ja, das war für mich so eine Tiefpunkterfahrung, diese Trennung, dieses Absolute, dieses Sehen, du bist absolut unfähig, irgendwas in deinem Leben im Griff zu haben. So, Du kannst es einfach nicht. Wie, wie hast du
0: dich da gefühlt? Also wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, das Bild Mann sein oder so mit reinholen. Also ja. warst du da für dich männlich oder was was war da bei dir?
2: Gar nicht. Mm -mm. Ähm, was meine, Gesch also die Geschlechterfrage, die hat nochmal eine sehr auch spezifische Rolle in meiner Geschichte gespielt. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich einen großen Hass auf meine Eltern hatte, auf beide, auch auf meinen Vater, besonders auf meinen Vater. Ich habe mein, meinem Vater auch immer die Schuld dazu, <lacht> habe meinem Vater die Schuld gegeben, dass... Mein, dass es meiner Mutter so schlecht geht, wie es ja eben geht. So mein Vater war da für mich der Schuldige und ich habe auch den einen oder anderen äh, auch physischen Übergriff damit erlebt ähm, meinem Vater von meinem Vater meiner Mutter gegenüber. Das hat mein Männerbild natürlich geprägt. Ich habe Männlichkeit als etwas aggressives, zerstörerisches, respektloses mh, Gieriges kennengelernt, dass ich aber alles in mir selber getragen habe, im Endeffekt, um ehrlich zu sein. Das, was ich als Hass projiziert habe, aus meiner Opferhaltung heraus, hat mich zum Täter gemacht und ich bin eigentlich genauso gewesen. Obwohl, und das ist, das ist also die Parado Paradoxie, ich äh, jahrelang in feministischen Kreisen unterwegs gewesen bin. Ähm, um der Welt mal und vor allem den Männern den Mittelfinger zeigen zu können, weil sie nämlich abgrundtief scheiße sind und schuld am Elend dieses Planeten. So, okay. Ich habe mich auch persönlich in einer echt krassen Identitätskrise befunden. Also ich war natürlich, habe ich mich als Mann selber abgelehnt. Ähm, habe mich dann auch in ja queerer Szene zu Hause gefühlt. Wusste war total zerrissen innerlich. Also ich habe, es gab Zeiten, da bin ich in Frauenkleidern, ohne dass ich mich jetzt als transmensch begriffen hätte. In Frauenkleidern irgendwie durch die Gegend gelaufen, habe mich geschminkt, ähm, ähm, aber eben aus einem, wie soll ich sagen, aus so einer innerlichen Unsicherheit darüber, wer bin ich eigentlich, auch in meiner, welches, was ist mein Geschlecht, so wer bin ich als Mensch als Mann. Ähm, das war für mich ein krasser Identitätskonflikt und nichts freiwillig Gewähltes. Das ist mir wichtig noch zu sagen. So, ne? Also es war einfach Ausdruck von, äußerer Ausdruck von innerer Kaputtnis sozusagen. <lacht> so eine Demo gegenüber dem Männlichen ja. quasi. Ja, voll. Also ich habe das Patriarchat verurteilt. Ich habe auch Gott verurteilt. Ich habe äh, ich bin auf Demos mitgelaufen, wo im Chor kein Gott kein Staat, kein Patriarchat gebrüllt wurde so das war das war ja das waren Erlebnisse, die mir auch als Ventil gedient haben, um meinen Unmut äh, herauszuschreien und loszuwerden und ähm, schlussendlich habe ich in meiner letzten Beziehung beispielsweise als Mann. Ähm, gemerkt, dass ich gar nicht, ich konnte weder mir selbst gegenüber noch in der Beziehung meiner Partnerin gegenüber irgendeine Form von Verantwortung übernehmen. Ich war dazu einfach überhaupt gar nicht in der Lage und habe auch auf ihre Emotionen und Gefühle geschissen, aus der Unfähigkeit heraus ähm, Ja, selber da keinen Zugang zu haben. Ne? Selber meine Seele auch nie angeschaut zu haben, da reingefunden zu haben. na ja.
0: Du, wann war denn dann der Punkt, wo du dann quasi, ich sag mal, deinen Ruder selbst in die Hand genommen hast. Oder wo war dann der Turning Point und wie hat sich der gestaltet? Turning Point weg von den Drogen, hin zur Selbstverantwortung und eben zum Göttlichen, wenn wir beim
2: Titel wieder sind. Also es ist eine spannende Frage. Ich würde, ähm, genau, also für mich ist die Frage eher wann war ich bereit, das Ruder aus der Hand zu geben. <lacht> okay, <lacht> macht auch Sinn. Ja. Ich habe halt die ganze Zeit gekämpft. Ne? Ich war im Kampf mit der Außenwelt, ich war im Kampf in mir drinnen und ähm, der Turning Point ja, waren verschiedenste Erlebnisse, die ich im Jahr 2019 gemacht habe. Einerseits bin ich in diesem Jahr, also die Reaktion auf die Trennung von meiner Partnerin war, ich muss mich in die Klapse flüchten. Ich muss unbedingt äh, eine Therapie machen. In dieser Therapie war ich aber zu null Komma nichts in der Lage, vernünftig äh, mit den Therapeuten zu arbeiten und ehrlich zu sein, sondern das war für mich einfach irgendwie, das war wie so ein Rückzugsraum, in den ich mich geflüchtet hatte, habe, wo ich das Gefühl hatte, hier bin ich sicher, ja, kann ich mich weder selber noch kann mich jemand anderes
0: umbringen. Wie so ein
2: Schutzraum oder so ein ja. Keller oder so ein... Ja, voll, ja. Entschuldigt bitte die Wortwahl. Ich finde Therapieeinrichtungen, das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu nennen, wenn man sich dessen bewusst ist oder wenn ich mit einem Bewusstsein in Therapieeinrichtungen gehe, ich, ich möchte an mir arbeiten, so dann finde ich das total sinnvoll und hat das echt seinen Zweck. Für mich hatte es damals aber nur eben den Zweck einer Zufluchtsstätte. Und ich hatte null Kenntnis über meine Problematik. Ich habe mir nie einstehen, eingestehen wollen, dass ich irgendwie auch ein Suchtthema habe, ne? Dass diese, dass ich diese ganzen Ängste, die in mir wohnen, diese Scham, dass ich die in Sucht kanalisiere, beziehungsweise ähm, ja mein Ego auch damit füttere. Denn ich habe irgendwie angefangen, also wenn ich in meinen Ängsten bin, das merke ich natürlich auch heute noch, wenn ich in meinen Ängsten bin, die sind ja nicht weg. So, dann fange ich an einfach egoistisch zu handeln und mich zu verhalten. Und das habe ich mir eine ganze Suchtzeit lang gemacht. Also ich habe mich nicht unbedingt zum Wohle meiner Umwelt verhalten. Im Jahr 2019 hatte ich diese Therapie dann gemacht und ich hatte, wir hatten dann immer so Ausgangswochenenden. Und für mich musste natürlich, äh, nachdem diese Beziehung zu meiner damaligen Partnerin gescheitert ist, gleich irgendwie eine ersatz äh, ähm, Mutti her sozusagen. Also ich habe mich wieder in irgendeine Affäre geflüchtet die während dieser Therapiezeit auch ja, lief. Und ähm, das war eine Frau aus Dresden. Ich lebe heute in Frankfurt, oder? Also seit einigen Jahren. Ähm, habe sie besucht. Dort habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, alter Schwede, du bist ja echt nicht in der Lage. Also du, du hast echt ein Problem. Also ich habe anscheinend ein Suchtthema. Ich bin bei ihr gewesen und hatte auf einmal einen unstellbaren Durst nach Bier aus dem Nichts. Und das ich konnte das nicht mehr vernunftgemäß irgendwie unter Kontrolle halten. Das war wie so ein... Mm -mm, ne? Das war eine Situation, in der ich Nähe erlebt habe. Nähe, echte Nähe. Macht mir Angst. Kenne ich nicht. Bin es gewöhnt, in meiner eigenen Welt unterwegs zu sein. Oder war es gewöhnt. Ähm, und ich hatte dann diesen unstillbaren Durst, diesen Druck. Ich wäre bis, ich wäre zehn Kilometer bis ans andere Ende der Stadt gelaufen, nachts um drei, um mir dort was zu trinken zu holen. Das verspreche ich. Und wir mussten ja sagen, ey, wir müssen jetzt hier Bier kaufen irgendwo. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde irre. Und dann sind wir, haben wir Alkohol irgendwo organisiert. Ich habe zwei Bier getrunken. Dann war erst mal, pff, wie so durchatmen. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, meine Fresse, ist ein, also wo ich mir ernsthaft die Frage gestellt habe, was ist denn da los? Und mich mit dem Thema Sucht beschäftigt habe, auch weiter im Rahmen dieser Therapie dort. Ich hatte da eine richtig coole Sozialarbeiterin, die mich auf diesem Weg, glaube ich, auch immer mal in die richtige Richtung geschubst hat, mir so Fragen gestellt hat, wie, Mensch, sag mal, könnte es nicht sein, dass Sie für, bis zu Ihrem jetzigen Zeitpunkt in Ihrem Leben genug Alkohol, genug Drogen, genug dies, das konsumiert haben? und ich so pff, keine Ahnung äh, abgesagt muss ich mal drüber nachdenken und beim nächsten Gespräch sagte ich dann naja, ganz sicher bin ich mir da nicht und dann schlug sie mir so ein Trink- und Drogentagebuch vor alles da ich gesagt machen wir und dann haben wir uns da hingesetzt und ähm, ausgearbeitet wie ich im Jahre 2019 den Rest des Jahres kontrolliert trinken werde da haben wir so eine Sache festgelegt, wie ich, da, ich darf freitags zwei Gläser Wein trinken und samstags eins oder umgedreht, ich weiß es nicht mehr genau, auf diesem und jedem Festival darf ich mal eine Ecstasy-Pille konsumieren und so weiter und so fort, haben da dieses Tagebuch ähm, ausgefüllt und ich bin raus aus der Therapie im März 2019 und nach zwei Wochen ich, hatte ich schon wieder komplett die Kontrolle verloren, alles konsumiert ähm, und war wieder voll drin. Hatte in dem Jahr dann aber auch so Phasen, wo ich richtig äh, längere, über mehrwöchige Trink- und Drogenpausen hatte. Und die Rückfälle, die darauf folgten, sind aber immer krasser geworden. Also die waren richtig hart. Ich habe da Sachen gemacht. Also ähm, das Schlimmste, an was ich mich erleben kann, äh, erinnern kann, ist, dass ich mit Freunden in Berlin auf einem Wagenplatz gewesen bin. Ich, war ein Punkkonzert, ich habe mich hemmungslos betrunken, wir sind zurückgefahren nachts, ich war natürlich nicht fahrtüchtig, ich habe mich fahren lassen, bin zu Hause abgesetzt worden, ich habe damals noch in einer WG gewohnt und hatte einen Mitbewohner, der immer mal auf so ein. naja, der hatte chemische Drogen zu Hause und das wusste ich und ähm, er ist nicht zu Hause gewesen und ich bin in sein Zimmer gegangen, völlig bedroht. Ich war eigentlich schon völlig über dem Berg. Ne? Ich hätte ins Bett gehört oder auf jeden Fall nicht irgendwie auf Drogen. Hab mir diese Drogen da in seinem Zimmer, hab mir die gesucht und habe die gefunden. Und ähm, habe dann so eine Ecstasy-Pille genommen und dachte mir, hab gewartet, zehn Minuten, Mensch, wirkt ja gar nicht. Und da war noch eine Zweite mit bei, hab mir die Zweite gleich auch noch gegeben. Und dann war der Film erstmal aus. Zu mir gekommen bin ich wieder in, ich wohne ja in Frankfurt-Oder, polnischsprachige Nachbarstadt Subice. zugekommen zu, zu mir gekommen bin ich in den Outskirts von Zubice, in einem Privathaus, in das ich anscheinend eingebrochen bin. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Mach die Augen auf und sehe um mich herum einen jungen Mann, der mich auf Polnisch auf mich einredet, und eine Frau, die mich anschreit. Und ich komme so zu mir, meine Augen gehen auf, ich höre das alles, ich konnte gar nicht sprechen, mein Mund war wie gelähmt. Ich bin wie so ein Roboter aus dieser Wohnung da raus spaziert. Ich weiß nicht, wie ich dort hingekommen bin. Habe irgendwo da draußen mein Fahrrad rumstehen sehen, habe mich auf dieses Fahrrad gesetzt und bin von dann gezogen. Also das war, also wenn ich meine ganze Suchtkarriere irgendwie betrachte, der übelste Moment, so den ich erlebt habe. Wo ich mir dachte, Alter, jetzt stehst du aber wirklich an der Schwelle zu soziopathischem Verhalten. Also richtig krass. Und ähm, ja, von dem Punkt an, ich habe dann erstmal, glaube ich, ein, zwei Monate überhaupt gar nichts konsumiert, weil mir das so eine Axt gemacht hat, was da passiert ist. Wusste aber, dass noch ein Event irgendwie ansteht zu meinem 30. Geburtstag. Ich habe mir vor meinem 30. irgendwie kam mir immer mal so Stimmen in den Kopf, wie, wenn mit, du mit 30 wirst, ey, in deinem Leben muss ich endlich mal was ändern, das läuft so nicht weiter. Vor meinem 30. bin ich noch mit einem Freund, mit einem sogenannten schönen Wetterfreund, also wir haben uns eigentlich nur zum Konsumieren getroffen, wenn wir uns getroffen haben, ähm, auf einem Scooterkonzert nach Polen gefahren. Und das war, mein das war mein letzter Exzess irgendwie Scooter, Alk und Koks. <lacht> Wahnsinnig. Ja. Und nach diesem Wochenende bin ich aufgewacht. Ich muss dazu sagen, in diesen letzten Jahren meines Konsums haben Bordellbus-Besuche immer wieder eine große Rolle gespielt, mal mehr, mal weniger. Weil ich, ich bin einfach irgendwie zu so einem Menschen geworden, der gar nicht mehr in der Lage gewesen ist, auf normalem, auf einer normalen Party oder im normalen menschlichen Miteinander auf eine Frau beispielsweise zuzugehen, auch nicht unter Drogeneinfluss. Ich war einfach vollkommen irre ne, in meiner Welt unterwegs. Und ähm, im Puff gab es das, was ich wollte und was ich brauchte zum damaligen Zeitpunkt. Genau, in dieser Nacht. Ähm, pff, ich bin halt von, ein bisschen von diesem Exzess da angekommen aus, aus ähm, Tschechien, von diesem Scooter-Konzert, Geburtstagswochenende. Ich saß zu Hause und hatte irgendwie so: ey, Ich muss jetzt weiter trinken. Ich habe mir drei Flaschen Wein geholt, saß bis in die Nacht alleine und ähm, habe nachts wieder: Oh, jetzt fährst du im Puff irgendwie, keine Ahnung das kam öfter mal vor, wenn ich so im Vollsuff gewesen bin, dass ich mir ein Taxi bestellt habe und mich darüber habe kutschieren lassen. Und ähm, ich habe es dann nicht gemacht, sondern also habe mich dazu entschieden, mich hinzulegen und ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und die Augen aufgemacht und dachte mir so, boah, also diese ganze Scham und diese ganzen Ängste waren wieder da. Und so ein Gefühl von Schuld Und diesmal konnte ich sogar zuordnen. Also ich habe, ich nenne, das war meine erste Erfahrung mit, mit, mit einer höheren Kraft, die ich heute Gott nenne, äh, die ich gemacht habe. Denn mir, ist irgendwie, mir ist wie so ein Stein vom Herzen gefallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sprichwörtlich ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also es ist wie so ein Vorhang nach unten gefallen, in dem ich sehen konnte, meine Fresse, also... Das, was du dir in den letzten Jahren geleistet hast, auch gegenüber anderen Menschen. Also ich habe meine damalige Partnerin so schwer verletzt und missbräuchlich einfach behandelt in dieser Beziehung, in der ich zu ihr war, also vor allem emotional. Das war, ich konnte auf einmal spüren, dass ich da richtig krasse Fehler gemacht habe. Auch meinen Eltern gegenüber mich wie die Axt im Walde verhalten habe. Meiner Mutter habe ich auch irgendwann im Laufe der Jahre mal den Tod gewünscht gehabt, als sie noch unter Krebs laborierte und ähm, aufgrund eines banalen Streits. Und ich habe einfach, ja, ich habe mich, ich habe einfach mal, ich habe einfach sehen können, dass ich mich nie, dass ich mich komplett wie so ein, wie so ein Wirbelsturm durchs Leben bewegt habe der alles Mögliche mit einem Abgrund gerissen hat, einschließlich meiner selbst natürlich. Ähm, ja, und das war für mich so ein Wendepunkt ja, im November 2019. Ich habe mich an diesem Tag wie ferngesteuert vor den PC bewegt, wie als hätte irgendwie eine andere Kraft mich da <lacht> hingeführt, so habe ich mich da hingesetzt, habe eingegeben, irgendwie, ich habe gemerkt, ich brauche Hilfe, ich habe das nicht allein ähm, und habe mir Selbsthilfegruppen angeschaut im Internet und bin dabei auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen, in der Spiritualität und ein Leben mit Gott führen und ein Leben in der Gnade Gottes zu leben ähm, ein großes Thema war und zu so dieser selbst oder Gotthilfegruppe, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, habe ich dann begonnen zu gehen im November 2019 tu das seitdem regelmäßig und nach wie vor und ähm, bin sehr dankbar dafür, dass ich einfach anfangen durfte mit Hilfe einer höheren macht ein anderes Leben zu führen, ein leben was sich ja durch mehr und mehr nützlichkeit, irgendwie auszeichnet, was sich dadurch auszeichnet, dass ich lernen darf, auch für mich Verantwortung zu übernehmen, auf mich zu achten, zu lernen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Für mich hat ein Weg begonnen, eine Reise in meine Seele auch, in meine Wunden, in Schmerz, den ich nie zulassen wollte, den ich immer zugedeckt habe, auch ein Leben in eine viel größere Freiheit als die Freiheit, die ich je durch Drogen hätte bekommen können. Oder bekommen habe.
0: Hast du denn noch die Themen mit der, ja, mit der Charme? Oder also sind die noch existent und ja, keine Ahnung, unterdrückst du die mit Kaffee oder hast du da andere <lacht> Möglichkeiten gefunden? Oder hast du die dir verziehen oder quasi die, die zugelassen? Wie, wie bist du da rangegangen?
2: Charme, ja. Also das muss ich jetzt auch ein Stück auf meinen Glauben beziehen. Ähm, beziehungsweise auf den Weg, den ich im letzten Jahr auch nochmal gemacht habe. Ich habe in meinem Leben für mich ähm, ja Jesus angenommen und ähm, darf auch die Erfahrung machen, dass Jesus in mir wächst und auch die Erfahrung machen, dass Jesus alle Schuld und Scham in mir beiseite wischen möchte. Und das anzunehmen hat bei mir eine Weile gebraucht. Ähm, ich habe allerdings seit einigen Monaten das Gefühl, dass es tatsächlich, dass ich ein weitestgehend schamfreies Leben führen darf. Also ich finde, es gibt gesunde und ungesunde Scham, das muss ich nochmal dazu sagen. Wobei ähm, gesunde Scham für mich einfach ist, ähm, signalisiert für mich, ähm, wenn ich zu sehr in die Intimsphäre meines Gegenübers trete, ohne zu fragen, ob das in Ordnung ist. Ne? Also wenn ich mich da einfach über Grenzen hinweg bewege, dann kommt eine Scham, die kann ein Signal für mich sein. Es gibt aber auch eine ungesunde eine Scham. Es ist so dieses Innere, dieses... Ich schäme mich für, für, die Person, die ich bin, mit der Geschichte, die ich habe, für das, was ich tue, für das, was vielleicht auch verborgenen noch geschieht mhm. und nicht ganz so in Ordnung ist. Und es gab in meiner, meinem, auf meinem spirituellen Weg, auf diesem Heilungsweg, den ich gehen darf, ein Thema, das war eben nicht gleich weg, so. Und das war das Thema Pornografie, Sexsucht. Ja. Und das hat mich im letzten Jahr nochmal arg also das hat nochmal richtig krass Einzug in mein Leben gehabt. Das führte so weit, dass ich irgendwie im Mai letzten Jahres nochmal auch also oder wieder begonnen habe, ähm, in Bordelle zu gehen. Für mich gab es auch eine auslösende Situation und zwar habe ich letztes Jahr mich mal wieder in eine Beziehung gewagt, allerdings nicht aus also aus selbstsüchtigen Motiven heraus. Ich habe eine starke Einsamkeit gespürt. Ähm, letztes Jahr im Winter. Das war mir damals alles nicht so bewusst, ne, das, was da passiert. Und ähm, ich habe Erfüllung von dieser Einsamkeit gesucht so und habe mir halt, hab mich in eine Frau verliebt. Und das ist auch ziemlich schnell sehr nah geworden. Und dann habe ich aber angefangen, mich wieder wie der alte Toni zu verhalten. Ich mache dicht. Ich lasse die Frau nicht richtig an mich ran. Ich verweigere die Kommunikation ein Stück weit auch. Ich lasse keinen Raum für irgendwie klärende Gespräche, sondern, und ich verhalte mich sehr manipulativ. Ich versuche der Frau mein, mein, mein Denken, mein, was ich für richtig und falsch halte, irgendwie aufzuzwingen. Und schlussendlich habe ich mich wieder aus dem Staub gemacht. So ist mir zu viel, ich habe Bock drauf. So, ne? Das kenne ich aus meinem alten Leben, Flucht, diesen Fluchtreflex, und ähm, ich, war nicht, ich war auch nicht bereit, für diesen Fluchtreflex Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich richtig tief nochmal so in diese Sexsucht-Thematik äh, reingefallen. bin wieder in Bordelle gegangen. Nicht so häufig wie früher. Einmal im Monat vielleicht. Allerdings habe ich wieder angefangen, innerlich zu kämpfen. so Ich habe hm. dieses Gut und Böse in meiner Seele hat gefeitet irgendwie. Darfst du nicht? Ja, ja. Mache ich doch. Scham. Und das Ergebnis war immer eine größer werdende Scham. So war neben dieser Sache auch nicht bereit, mir so einige andere kleinere, größere Situationen in meinem beruflichen und privaten Umfeld anzuschauen. Hab im Prinzip irgendwie ja über mehrere Monate hinweg meine Seele wieder mit 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 Gift beladen sozusagen. Und ähm, ich musste dann Anfang November letzten Jahres nochmal rückfällig werden, um auch vor diesem Thema kapitulieren zu können. Ich kann es nicht, ich kriege auch das nicht hin. Ich bin bei diesem Rückfall, hatte ich einen sehr starken Druck in meinem Kopf, mich sexuell ausleben zu müssen. Ausgangssituationen ein Konflikt, eine ganz banale Sache, das ist jetzt nicht weiter der Rede wert, hat aber bei mir das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich habe mir dann bin zu meinem alten Dealer nach Berlin gefahren, habe mir dort Amphetamine organisiert und dann begann für mich eine Tour durch fünf fünf Bordelle, ich habe mit acht Frauen geschlafen, ich habe damit auch hm, soll ich sagen, einen unglaublichen Schaden angerichtet, weil ich es no unter normalen Umständen, wenn mein Denken nicht vom Wahnsinn besessen ist, sage ich mal, ähm, finde ich diese, dieses Milieu echt krass menschenverachtend. Also dieses äh, ganze Bordell und Prostitutionsgewerbe ist in meinen Augen immer ein... Also das, was die Frauen da machen, geschieht in den seltensten Fällen aus völliger Freiwilligkeit. Meistens sind es entweder äußere oder innere Zwänge, die Frauen in, diese, in dieses Gewerbe treiben. Und ähm, wenn ich im Wahnsinn bin, in diesem sexsüchtigen Wahnsinn, dann nutze ich das halt schamlos aus. so ne Und... Ähm, unter Drogeneinfluss fällt mir das natürlich noch leichter. Deswegen habe ich mir da einfach Drogen zu organisiert, um mir die ganze Sache ein Stück zu erleichtern, diese Hemmnisse weg weg zu katapultieren. Und ähm, ja, das war eine schwer, schmerzhafte Erfahrung, nicht nur für mich, dieses Erlebnis, ähm, aber wichtig eine wichtige Erfahrung für mich, um einfach die Waffen strecken zu können und zu sa sagen zu können, so ich brauche auch da deine Hilfe. Ich krieg das nicht hin so. Ich darf irgendwie gerade lernen, diese ganze diese sexuelle Kraft, die in mir steckt, auch diese Energie, die ein, echt, die ein Geschenk ist, die ich verantwortungsvoll einsetzen kann, irgendwie auch zu nutzen, um ähm, verschiedenste Sachen zu machen, kreativ zu sein, anderen Menschen dienlich sein zu können, anderen Menschen helfen zu können und mich einfach daran zu üben, mal von meinem Ich raus ins ins Du zu kommen, auch für eine Beziehung. Ja, ja, das ist ganz wichtig, denke ich. Welches Verhältnis hast du jetzt zu deiner Mutter? Das wäre willig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein gutes Verhältnis. Ich kann sie so annehmen, wie sie ist, mit ihrer Geschichte, die sie hat, die auch nicht einfach war. Ähm, meine Mutter, die ist ja nach, nach wie vor aktive Alkoholikerin. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich ich weiß auch nicht, ob ich an diesem Punkt kommen sollte oder ob das wichtig oder vonnöten ist. Die Gespräche, die wir miteinander führen, sind nach wie vor sehr oberflächlich, weil meine Mutter ähm, halt diesen Zugang nicht zu, ich kann mich mit ihr nicht über Gefühlsthematiken unterhalten oder sowas, es geht einfach nicht, weil sie da keinen Zugang hat. okay ähm, Ich kann ja, ich, ich würde sie, ich überfordere sie auch damit, wenn ich ihr von meinen Ängsten, wenn ich jetzt von meinen Ängsten sprechen würde oder sowas. Das heißt, die Gespräche, die wir miteinander führen, sind sehr na der Oberfläche. Ähm, was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass ich mal an einen Punkt gelange, an dem ich einfach auch in der Lage bin, ihr meine Sorge auszudrücken. So, ey, das, was du da machst, das, äh, kenne ich von mir, so. Mir macht das ein bisschen Sorge. Und das fällt mir schwer, weil ich bin ja in einem Haushalt aufgewachsen, in dem sowas nicht, das hat ja gar nicht existiert. Ne? Hat ja niemand drüber gesprochen. so Man spricht da ja nicht drüber. Also wenn ich jetzt sagen würde, ey, zu meinem Vater, glaubst du das, dass, 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 dass meine Mutter eine Alkoholikerin ist? Also mein, ich rede jetzt von meinem Stiefvater, mit dem bin ich aufgewachsen. Da würde der mich wahrscheinlich angucken und also das ist auch seine Wahrheit. ne? So, wie kommst du denn darauf? Also, ne? Das ist seine Wahrheit. Ähm, und er hat auch gelernt, die Dinge so zu sehen oder nicht zu sehen, sagen wir mal so. Ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir ein okayes Verhältnis mittlerweile. Mir, mir es ist, es ist war wichtig für mich gewesen, in eine Vergebung zu gehen, selber zu gelangen, ihr gegenüber. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Verantwortung zu übernehmen für, ich habe ja schon Schmerzen bereitet, ne, mit meinem Verhalten, so mit diesen. Ich bin zum Beispiel, als ich aus meinem Elternhaus raus bin, ich habe mich erstmal jahrelang, mh, ja, aus dem Kontakt gestohlen, ne, und das macht meiner Mutter schon, schon Sorgen, ob sie da nun Zugang zu hat oder nicht. Ähm, ist das, glaube ich, ein ganz normales menschliches, mütterliches äh, Gefühl. Ähm ja, und andere Sachen, ne, dieses, ich habe ihr mal brieflich mitgeteilt, du kannst an deinem Krebs verrecken, so, vor ein paar Jahren. Das muss ein unglaubliches Tritt in die Magengrube gewesen sein für sie. Ähm, ja, dafür einfach Verantwortung in dem Sinne zu übernehmen, dass ich mich für diese Sachen entschuldige. Und ähm, heute halt mich darin bemühe, ihnen gegenüber anders aufzutreten, beziehungsweise halt einfach im Kontakt bleibe, mich regelmäßig melde und so eine Sachen. Das ist mir schon, schon wichtig heute. Das ist das, was ich da an Wiedergutmachung, könnte man es nennen, leisten kann, ne, dem der Dinge, die ich getan habe.
0: Ja, eine der letzten Fragen würde ich sagen. Du hattest öfters von Gott und Jesus gesprochen. Hast du da ja einen konkreten Punkt, wo du, wo du wirklich dann am Ende warst, was ich verstanden habe, wo du dann zu Gott gefunden hast oder zu einer übergeordneten Macht und dich quasi der Macht hingegeben hast, um zu sagen, okay, hey, hilf mir. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Oder ist es dann irgendwas Spezifisches mit dem katholischen Glauben oder dem christlichen Glauben oder Buddhismus?
2: Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich habe ja verschiedene spirituelle Erfahrungen machen dürfen. Als ich im November 2019 diese Gotteserfahrung hatte, das war für mich das erste Mal irgendwie so eine Erfahrung, da gibt es was Allmächtiges, irgendwie was hinter allen Dingen steht. Hinter der Natur, hinter den Naturgesetzen, hinter dem Universum, hinter dem allem, was gemacht ist, eine schöpferische Kraft wirkt, die anscheinend Wunder tut und tun kann. Und die gut ist, wie es gut mit mir meint, da hatte ich diese Beziehung zu Jesus noch nicht, habe mich aber angefangen für den christlichen Glauben zu interessieren. Dann habe ich mir irgendwie von irgendwem eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen, die habe ich erst mal angefangen irgendwie zu lesen wie so ein Buch <lacht> von vorne bis hinten war total langweilig, was da drin stand also vor allem so die ersten Kapitel, das ist echt also empfehle ich niemanden der anfängt mit der Bibel zu lesen ich war damals nicht offen für Empfehlungen anderer, weil ich wusste ja alles besser <lacht> und habe es trotzdem so gemacht und ähm, das Ding dann auch beiseite gelegt und dachte mir so, boah, ist ja viel zu anstrengend. Ein ähm, Namensregister soll, soll mir das sagen. Und ähm, habe aber immer wieder, mir sind, sind immer wieder Leute über den Weg gelaufen, die ja, mir Jesus näher gebracht haben, die mir ähm, erklärt auch haben, was das, was Jesus Aufgabe in, in, in der Schöpfung ist und was, was diese Gnade eigentlich bedeutet, in der ich heute leben darf, in der wir heute leben dürfen diese Zeit. Ähm, ja, und dann hab, ich war offen dafür, Jesus kennenzulernen, brauchte aber, ich habe zwei Rückfälle in meiner Geschichte, der erste war im Mai 2020, ja, ein halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal länger clean und trocken war, ähm, dem vorausging so eine Phase von, ach, jetzt kann ich ja alles, jetzt weiß ich Bescheid, läuft ja, Gott tut das, was ich will und <lacht> und ähm, genau, und ähm, ja, ich bin dann so ein Übermut, in dem war ich monatelang unterwegs, war dann auch der Meinung, ich kann wieder in mein altes Umfeld zurückziehen, in dem Umfeld, in dem ich krank gewesen bin oder krank gelebt habe, sagen wir mal so, ähm, oder meine wir, Krankheit ausgelebt habe, sagen wir mal so, diese, diese Sucht, diesen Alkoholismus. Ähm, ja, und dann hatte ich da einen Rückfall in diesem Umfeld, der ging auch nur einen Tag war aber mega. Also was danach passierte, war schlimm. Also drei Wochen dunkelste Depression mit Selbstmordgedanken und ich muss jetzt hier meinem Leben ein Ende setzen und ähm, war total am Boden. Und ähm, in der Bibel heißt irgendwo, ähm, Jesus macht uns in unserer Schwäche willkommen und das war für mich so ein richtiger Tiefpunkt. So und in diesem Tiefpunkt ist mir dann ist mir dann klar geworden ist mir Jesus begegnet und mir klar geworden, was er für mich tut. Mich hat eine Kraft durchströmt, die ich so vorher nie erfahren habe und ähm, das war für mich mein Bekehrungserlebnis zu Jesus und da begann auch nochmal ja, ein Glaubensprozess bei mir, der bis heute andauert und hoffentlich auch morgen weitergeht. <lacht> ja. und, ähm, ja, dieses erfahren zu können, einfach auf täglicher Basis irgendwie Heilung für meine Wunden empfangen zu können. Das ist was, was für mich nur Jesus tun kann in mir und um mich herum. Und ähm, geprägt von Erfahrungen, die ich auch in meinem Umfeld wahrnehme. Und ähm, dieses krasse Schuldgefühl, dass diese krassen Schuldgefühle von mir genommen sind und diese Schamgefühle, das ist für mich auch eine Erfahrung, die ja so unglaublich wertvoll ist und groß. Das alles ans Kreuz nageln zu können, was da gewesen ist, an ungesunden Gefühlen, an Gefühlen, die mich blockiert haben und mir einfach im Weg standen, auch in meiner Verbindung zu meinen Mitmenschen. Das ist ein großes Geschenk und, ähm, ja. Ich bin dankbar, auf diesem Weg sein zu können, ja.
0: Wie würdest du dich, ja, wenn man jetzt wieder mit der <lacht> Geschlechterthematik kommt, ähm, ja, jetzt, ja, definieren und bist du bei dir als Mann, angekommen oder bist du bei dir angekommen? Lebst du dein wahres inneres Selbst, wenn man so will? Das sind ja
2: zwei Fragen. In einer bin ich, lebe ich mein wahres Selbst, heißt für mich mein wahres Selbstleben und bedeutet für mich, mich mit my, all meinen Stärken und Schwächen so akzeptieren und annehmen zu können, wie ich bin und das auch leben zu können und dazu stehen zu können. Ja, ich habe ja nach wie vor, ich bin ja Geprägt von Schwächen und ähm, äh, gespickt davon. Das ist auch in Ordnung, die darf ich haben. Ich habe auch Gaben und Befähigungen äh, geschenkt bekommen. Ähm, und die darf ich auch nutzen. Da ein Jahr hinter. In meinem Mannsein, ähm, ich denke, in meinem Mannsein anzukommen, ist ein lebenslanger Prozess, habe ich den Eindruck, dem ich Tag für Tag irgendwie ein Stück tiefer auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, ansteigen einsteigen kann, einsteigen darf, wo mir neue, einfach neue, wie soll ich sagen, Ecken auch mal in meiner Seele gezeigt werden, die verwundet sind, die Heilung bedürfen. Und es gibt natürlich auch so Dürreperioden, wo ich so den Eindruck habe, hier tut sich eigentlich gerade irgendwie. Tut sich hier was? Oh Gott, wo bist du? äh also das sind für mich immer wieder Punkte, wo ich dann aber auch nochmal neu immer wieder neu in dieses ey, ich kann nicht kommen muss, so in, raus aus meinem zwanghaften. Ne? Das bin ich ja gewohnt gewesen, so dieses Ich will mit meiner eigenen Kraft an mir arbeiten können, aber die Probleme sind dabei immer größer geworden. so ne? Ich neige immer mal wieder dazu, in diese Zwänge zu kommen, wenn gerade wenn ich in so Dürreperioden bin, ähm, wo mir dann auch so ein Stück, wo ich das Gefühl habe, so ganz gerade Zugang zu dir hast du nicht. Allerdings werden diese Intervalle, die werden einfach, die sind nicht mehr so, ne? das überdauert dann keine Wochen, das sind dann mal so wie drei Tage vom Tod bis zur Auferstehung sozusagen, ähm, die ich da durchgehen darf, wo ich dann auch mal wieder, ey, ist mal ganz ehrlich, und dann kommt meistens, mache ich dann irgendwie eine Erfahrung, wo mir meine höhere Macht auf irgendeine Art und Weise vermittelt, ey, chill mal, Digga guck mal an, was ich an in den letzten zweieinhalb Jahren an dir getan habe. <lacht> und dann denke ich, so, ja, ist klar. Ja, ich fange dann an, so diesen Blick auf die Gnade zu verlieren und die brauche ich, um mein wahres Selbst leben zu können. Ich behaupte, das
0: ist eine richtig geile Überleitung. Ähm, ja, kommen wir zum Schluss. Ähm, was würdest du Menschen, Männern, wie auch immer, raten, die vielleicht jetzt so in deinem Ich minus zehn Jahren sind oder die eben quasi in dem, in dem Sumpf noch drinstecken und vielleicht raus wollen, vielleicht hart an der Kante sind. Ähm, hast du da einen Wunsch oder, oder eine Empfehlung, eine Erfahrung,
2: einen Gedanken, was du da teilen möchtest? Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Als du die Frage angefangen hast zu stellen, dachte ich mir so, kam ja als erster Impuls, ja macht eure Erfahrungen. Ähm, ich glaube, Tiefpunkterlebnisse sind wichtig um zur Wahrheit finden zu können. Total schwierig. <lacht> Krasse Frage. Also jetzt muss ich mal einen Moment darüber nachdenken.
0: Ich kann die Frage vielleicht auch anders formulieren. Was würdest du deinem neunjährigen Ich sagen
2: wollen? Ja, chill mal, Digga. Du bist komplett geliebt und okay, so wie du bist. Ja.
0: Das ist doch ein geiles Schlusswort. Liebe Zuhörer, chill mal, liebe du wirst geliebt. Ja, ich sage tausend Dank für diesen, diese Einsicht. Das war eine absolute Mega-Reise. Also, wow. Danke fürs Teilen. Das ist ja echt tief rein in deine Seele. und ähm, ja.
2: Ich danke euch. Es war mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen oder hier teilen zu dürfen, nicht mitteilen zu dürfen. Der Curve kommt noch, ne?
1: Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank dass ich dem beiwohnen durfte, das war wirklich wunderschön. Ich habe mich ja die ganze Zeit ein bisschen zurückgehalten, weil das, das war einfach wunderbar, dem, dem bei zu wohnen und ähm, einfach nur Zuhörer zu spielen. Ähm, vielen, vielen Dank für das wunderbare Geschenk, was du uns heute gemacht hast. Und ähm, ja, dass du dein Herz für uns geöffnet hast. Vielen, vielen Dank.
0: Hat euch die Folge gefallen? Hat sie euch inspiriert? Kennt ihr jemanden, hm. Geschichte vielleicht ähnlich ist oder ähm, ja, inspiriert werden könnte dadurch, schickt sie gerne weiter, teilt sie und schreibt uns gerne auch Feedback an die Hi at wie immer unten in den Show Notes verlinkt und bis nächste Woche.